0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e no episódio de hoje eu converso com o Ciro Leães e é auxiliar técnico de Adilson Batista com passagens pelo Ceará e pelo Cruzeiro. Nós vamos falar sobre como é a organização de equipes no futebol profissional. Seja bem-vindo, Ciro. Tudo bem?
1: Tudo jóia. Obrigado. Obrigado pelo convite. Estou ainda me acostumando aqui com essas, com essas novas formas de comunicação.
0: Legal, Ciro. O papo de hoje promete bastante e tenho certeza que os nossos ouvintes irão gostar muito. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua atuação e a sua experiência profissional no futebol.
1: É, eu sou professor de educação física de origem, né? não sou ex-atleta, não tive histórico de jogador. É, busquei desde cedo, ao ingressar na faculdade de educação física, uma forma de me preparar e me capacitar para trabalhar com algo que eu sempre gostei e gostei e era aficionado que era o, o, o futebol. né? Então eu fiz a faculdade de Educação Física, uh, segui o caminho da especialização, né? sou especialista em Fisiologia do Exercício já há bastante tempo, e tenho mestrado também em Ciências do Esporte é, em Córdoba, na Espanha, e tenho doutorado também na área da Educação Física, em Ciências da Saúde. Paralelo a isso, eu sempre tive as atuações práticas, né? comecei muito cedo, Comecei em 2001 com uma experiência muito interessante no futebol feminino do Inter, lá em Porto Alegre, e tracei uma, uma trajetória legal, bacana, com experiências e, e no Brasil, no exterior, Estados Unidos, Áustria, Noruega, Bahrein, por duas vezes no Oriente Médio. E desde 2014, atuando diretamente com Adilson Batista como auxiliar, auxiliar principal dele. É, então, a nossa história juntos começou em 2004, quando o Adilson era treinador do Grêmio. E eu, na época, recém-formado, era um estagiário do, do, do departamento profissional e quis a, o destino que, que a gente mantivesse sempre uma boa relação de, de confiança, de, de troca de informações, de crescimento profissional e que em 2014 nos uniu. Definitivamente, quando eu voltei da minha segunda experiência em Bahrein, no Oriente Médio, eu passei a integrar a, a equipe
0: dele. É interessante que você, em todo momento, sempre buscou se capacitar profissionalmente para estar dentro desta área. Por mais que você não tenha sido um ex-atleta, você se aproximou de pessoas do meio, então trouxe a linguagem acadêmica, científica, também aliada à prática, isso é muito importante para ingressar no mercado de trabalho do futebol.
1: É, e um, eu ainda posso dizer que eu peguei um período em que muitas coisas mudaram no futebol, né? É, quando eu comecei em 2001, ali no feminino, mas de fato 2004, com uma primeira experiência no futebol profissional, para vocês terem uma ideia, não existia nem análise de desempenho, né? É, mal e mal existiam palestras em que o computador e o projetor da Tachou eram utilizados. Né? Então a coisa evoluiu muito rápido. Né? É, Abriram-se novas por... oportunidades de trabalho em função das novas demandas que foram passando a ser necessárias para o dia a dia do novo futebol. Né? E nesse contexto é, também se abriu uma, uma porta importante para aqueles profissionais que, assim como eu, não foram jogadores, né? não, são, não, não eram ex-atletas né? e que passaram a buscar de uma outra forma também o conhecimento para saber como treinar, o que treinar, de que forma treinar, quando treinar, né? porque até então se tinha muito a ideia de que o conhecimento técnico do treinador estava muito vinculado às suas experiências passadas enquanto atleta, né? E hoje a gente vive um outro momento, né? um momento em que a gente tem muitos profissionais é, é, jovens da nova geração que não jogaram, que buscaram sim aperfeiçoamento, que buscaram conteúdo para poder de alguma forma contribuir com o contexto atual do futebol ou também, como é o meu caso, de contribuir e, e, e não só compartilhar, mas agregar algo a mais a um profissional extremamente renomado e que foi jogador, no caso Adilson, né? Então é um momento que eu posso te dizer que eu senti na pele é, os dois momentos. o um momento em que as portas eram bem mais fechadas para quem não era joga esse jogador e um momento em que elas foram se abrindo e que aqueles que estavam mais preparados, que haviam buscado mais conteúdo, mais formação, passaram a ter as oportunidades. Eu sou muito grato. A, a todas as oportunidades que eu tive e, e por isso sigo firme até hoje
0: Bom Ciro, pra gente falar um pouco da sua específica área de atuação por mais que você já tenha atuado né, como treinador de futebol atualmente você é auxiliar técnico e é acompanhando o Adilson Batista nas equipes por onde vocês passam como que funciona o papel do auxiliar técnico dentro da comissão técnica? Eu acho que interessante a gente ilustrar para os nossos ouvintes essa função.
1: É, dentre as coisas que eu relatei que evoluíram muito nesses últimos 15 anos dentro do futebol, eu também acredito que a figura do auxiliar técnico dentro da sua função no dia a dia e dentro da comissão técnica, ela também evoluiu muito, né? Atualmente, o auxiliar técnico ele precisa ser um profissional que tenha a capacidade de comandar trabalhos, de pensar o planejamento do trabalho, de desenvolver atividades, de criar treinamentos né? e de realmente conseguir é, mostrar para o treinador alternativas de, alternativas de atividades, de, de, de organizações, de periodizações que levem o grupo de jogadores a responder da forma que o treinador entende que seja mais adequado. É. Acredito que hoje é, é, é insuficiente aquele profissional auxiliar técnico Que simplesmente reproduz ordens do treinador E que não tenta construir junto com ele O auxiliar técnico hoje ele precisa sim é, trazer uma nova visão Uma visão diferente, um contraponto Para que junto com o treinador se tenha uma discussão sadia E se encontre a melhor forma e o melhor caminho né? Eu vejo hoje a figura do auxiliar técnico com esse grau de importância É claro que diferentes perfis de treinadores possibilitam diferentes atuações de auxiliares técnicos Eu posso falar pelo meu caso particular Eu sou, tenho a satisfação e o orgulho de ser auxiliar primeiro de, um, de, um, de uma figura que como atleta eu fui fã e hoje, como colega, eu admiro muito, eu acho muito importante isso, então eu gostaria de... Até te peço licença para me alongar um pouco mais nessa resposta. Eu acredito que todo processo de parceria, todo processo de, de, de fidelidade profissional, ele precisa partir de uma admiração. Eu acredito nisso. Hoje eu sou auxiliar de, um, de uma pessoa que eu admiro. Admirava enquanto jogador e admiro hoje enquanto profissional. Né? E o Adilson é um profissional que me dá total liberdade de desempenhar muitas coisas. Né? Hoje, dentro da nossa parceria, o planejamento de treinos ele é muito discutido, minuciosamente. e Quando eu falo planejamento de treino, eu digo o planejamento maior no caso do mês, o planejamento menor no caso das semanas e o do dia. E a gente ainda vai nas nuances do planejamento diário e ainda discute trabalho por trabalho, intervenção por intervenção. O nosso grau de discussão é tamanho que até um detalhe simples, que pode ser banal, a gente discute antes do treino, como no caso, onde vai ficar a água para os jogadores beberem e se hidratarem nos períodos de intervalo. Então a gente conseguiu alcançar um grau de maturidade importante que, ele entende a, a minha importância, eu entendo também essa minha importância e respeito muito os meus limites, né? e a gente consegue construir junto, eu acho que esse é o segredo, hoje a gente consegue, na prática, desempenhar um trabalho de altíssimo nível aqui no Cruzeiro, tanto de treinamento diário, quanto de gestão de, 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 de pessoas, e, e também de busca por alternativas atuais, e a gente tem conseguido, dia a dia, é, é, de empenhar um trabalho realmente altíssimo nível. O treinador hoje, mais do que nunca, ele não consegue verdadeiramente estar presente em todos os Nossa, departamentos do clube, em todos os momentos. Né? A profissionalização do futebol trouxe consigo novas demandas, então são novos departamentos que todos comungam para no, no trabalho diário, né? E cabe ao treinador ele precisa é, se fazer presente, estar dentro dos processos, ser conhecedor dos processos no dia a dia. E humanamente é impossível isso acontecer. Então, o auxiliar também exerce uma função muito importante nessa, nessa interface, nesse elo entre a figura do treinador e esses departamentos, entre os processos do dia a dia. Né? o acompanhamento para que os processos do dia a dia estejam acontecendo, o funcionamento adequado dos departamentos, a liberação ou não de atletas, o contato com a preparação física no sentido da organização do trabalho, o próprio contato com atletas pré e pós-treino, a utilização maior das ferramentas de análise de desempenho por vídeo que hoje nós temos e que a abordagem individual também é feita pelo auxiliar, então, é, engana-se quem acha que um auxiliar é só um, é, é, é um, é só um executor de ordens. Né? O auxiliar hoje, ele, ele de fato, ele exerce uma função importante, claro, que dentro da, do seu espaço. Né? Auxiliar é auxiliar, e treinador é treinador, e isso é outra coisa muito importante de ser dita. Auxiliar é auxiliar, e não cabe ao auxiliar querer ser o treinador. Cabe ao auxiliar conseguir auxiliar o treinador da melhor forma possível para que as ideias do treinador aconteçam dentro do esperado então eu acho que é mais ou menos por aí
0: e com essa união, né, vamos dizer assim com essa interdisciplinaridade na comissão técnica o modelo de jogo do treinador ele, ele é criado e aí como que vocês fazem essa criação desse modelo de jogo é um modelo próprio seu e do Adilson Uh, ou vocês aplicam e ajustam esse modelo de jogo de acordo também com o clube, com, com o elenco, de acordo com os jogadores que tem em mãos, exemplo de como que vocês também organizam aí o modelo de jogo do Cruzeiro. Explica para a gente um pouco sobre isso.
1: Na verdade, essa, essa resposta é, é, vai parecer uma resposta política, mas é um pouco de cada. Né? É claro que a gente tem uma forma, o Adilson tem uma forma... É, muito definida de, de jogo, uma ideia de jogo muito definida né, e que sempre que possível nós buscamos introduzi-la no dia a dia. É claro que quando tu, tu assumes uma equipe é, no meio do campeonato, como foi algumas experiências últimas nossas, é, tu já encontra uma equipe com um determinado padrão já Implementado, né? E tu tentas, na medida do possível, aproximar um pouco mais aquele padrão que tu encontraste da tua ideia que tu entendes como ideal. Algumas vezes isso é mais viável, outras vezes isso é menos viável, né? Mas no trabalho de início de ano, falando especificamente do nosso agora aqui no Cruzeiro, em que nós é, iniciamos um trabalho, conseguimos fazer um trabalho, no um planejamento da pré-temporada. Todo esse planejamento ele foi feito tendo como ponto inicial o nosso modelo de jogo. né? E aí eu gostaria de abrir um, um parênteses, acho que é uma discussão interessante também, é, sobre o planejamento técnico-tático. Normalmente, quando a gente faz uma pré-temporada e a gente discute sobre ciência do futebol, a gente acaba falando muito mais sobre aspectos que dizem respeito à parte da fisiologia ou da preparação física. Porque são mais quantificáveis, tu consegue mensurar, tu consegue planejar, estimar uma, uma performance. Já a parte técnico-tática, por toda a experiência que eu já tive também, antes de trabalhar com a Dilson, é, eu sempre percebia uma grande dificuldade dos profissionais de conseguir planejar uma sequência lógica e conectada de sessões de treinamento técnico-tático. E isso eu, eu, eu garanto, posso garantir para vocês que a gente conseguiu fazer de uma forma muito legal aqui no Cruzeiro. Né? Nós identificamos princípios de jogo, que são nossos, que são nossos, uh, nossas preferências, obviamente. Né? E isso, princípios de jogo, para quem estuda aí, é, tem vários. Podem ter, enfim... Eu te diria que podem ser quase infinitos os princípios de jogo, né? mas cada treinador deve escolher e definir os seus princípios de jogo. Nós temos os nossos. Por exemplo, antes que já me pergunte, já vou dar alguns exemplos. O pós-perda é um dos nossos princípios de jogo. A construção no primeiro terço é um outro princípio de jogo nosso. A construção no primeiro terço com a utilização do goleiro é um outro princípio de jogo nosso. Então nós conseguimos fazer um planejamento em que nós encaixamos cada um desses princípios, e tem outros, como se fosse um quebra-cabeça, e organizamos isso numa sequência eh, cronológica, lógica, né, dentro da pré-temporada. E o que nós vemos hoje é, observando o nosso jogo, que nós já fizemos dois jogos oficiais, eh, são vários desses princípios conseguindo ser executados na hora do jogo. Então é, é, algo, é uma reflexão bacana, interessante que Não basta simplesmente tu colocar em sessões de treino Exercícios técnicos ou táticos Se eles não estiverem correlacionados entre si Dentro de uma sequência lógica na semana Na quinzena e no mês
0: Vamos falar agora sobre planejamento Como que vocês planejam a, a temporada, o um mês, o um semestre, a semana de treinamento A gente vê na literatura algumas periodizações A gente sabe que no futebol sempre há jogos, todas as semanas ou até mesmo mais de um jogo e isso pode interferir no planejamento, dependendo também de, das competições como que, que é o planejamento em relação a isso?
1: <risos> Períodos maiores do futebol, a gente sabe que é utópico, o, é o né? Mas nós começamos com um macrociclo, eu, eu vou chamar de macrociclo o período completo da, da, da pré-temporada, tá? Fizemos um macrociclo da pré-temporada, identificando os princípios de, treino, de, de jogo que nós não, abriamo, não, ab não iríamos abrir mão de, de, de efetivamente trabalhar para o início do campeonato e dentro desse macrociclo nós identificamos o número de sessões, não trabalhamos com a, com, a, com, a, com, a, com a programação semanal, trabalhamos com o número de sessões dentro da, da, da pré-temporada, e identificando o número de sessões, sabendo uh, os princípios que nós queríamos trabalhar e qual a magnitude percentual de cada um desses princípios, por exemplo, vou te dar outro exemplo. Vamos imaginar que a gente queira trabalhar o pós-passe, o pós-perda e a construção, por exemplo. Tá? Uh, não basta a gente saber que quer trabalhar isso, a gente precisa saber quantos por cento do trabalho total nós queremos que cada um desses seja equivalente. E nós, sabendo isso, nós equiparamos o percentual dessa equivalência ao número de sessões e fizemos uma progressão lógica mais ou menos
0: dessa forma. E a demanda física, como que vocês conseguem linkar dentro de uma priorização para que haja um desenvolvimento e uma manutenção é, até mesmo no controle de cargas, inclusive é, é, esse link da, da comissão técnica principalmente entre o treinador, o auxiliar com os preparadores físicos para otimizar não só o desenvolvimento dessas competências mas também o desenvolvimento tático da equipe. O
1: planejamento da preparação física, ele é complementar, porém não menos importante, mas complementar. Né? Isso quer dizer que não se abre mão de trabalhos e de sessões técnicos táticas em detrimento do trabalho físico, mas é possível que se complemente o trabalho técnico tático com sessões especificamente físicas. Né? Na verdade, foi um pequeno ajuste, um pequeno olhar diferente em que se ajustou Uh, talvez um pouco mais assim, uma, uma linha hierárquica de prioridades de trabalho, mas inevitavelmente uh, o trabalho da preparação física precisa estar inserido, entendendo as dinâmicas da atividade, entendendo as cargas a serem aplicadas dentro de cada sessão e fazendo os devidos ajustes para que o jogador consiga. É, consiga participar adequadamente com o desempenho físico dessas atividades. né?
0: Legal, Ciro, bem interessante essa sua fala. E quanto aos métodos de ensino? A gente vê muito sobre isso nas categorias de base, método analítico, estacional, enfim. E na, na equipe adulta, uma equipe de alto nível, como que vocês trabalham, quais métodos são mais utilizados?
1: É uma discussão boa. É uma discussão boa até, é uma discussão que a gente tem tido, eu e a Dilson, a gente tem tido praticamente quase todos os dias, com relação à adequação realmente da pertinência do trabalho analítico, tanto na categoria de base quanto no trabalho profissional. né? O que nós entendemos como, como, como verdade é que precisa haver um equilíbrio entre as vertentes, né? A modernidade do trabalho integrado da periodização tática ou da, da simulação é, sempre de situações reais de jogo no treinamento, ela não pode por si só excluir o trabalho analítico, porque senão nós nos deparamos com jogadores é, que têm uma melhor tomada de decisão em termos de sinapse nervosa, que respondem mais rápido motoramente à situação, à leitura de jogo, mas que erram hum, uma técnica aplicada. É, e também, e também não, nos, não nos é suficiente um jogador que não erra a técnica aplicada, que tem um índice alto de acerto da técnica, mas que responde demoradamente, né, que não atende às exigências é, do jogo moderno. É, o que nós fazemos é, é basicamente um trabalho que tenta equilibrar essas demandas. Tá? Os nossos treinos eles são extremamente específicos tá, para situações de jogo, Cada, cada sessão de treino tem um objetivo muito claro, como eu falei anteriormente, por exemplo, o pós perda por exemplo, a quebra de linhas, tá? um exemplo muito específico, um objetivo, aliás, muito específico, né? E que é trabalhado visando a, a uma situação de jogo muito detalhada. E nós complementamos sempre, em todas as sessões de treino, nós complementamos com o um velho e bom trabalho analítico. De desenvolvimento individual, de situações individuais de aplicação técnica, de leitura tática individual, de tempo de bola, de contato com a bola. Nós não abrimos mão também de, de resgatar essa importância do desenvolvimento da técnica individual. Existe um outro grande erro, ao meu ver, que é tu exigir do teu atleta no dia do jogo algo que tu não o proporcionou o treinamento. Então, a especificidade das sessões de treinamento, ela precisa ser num nível de exigência alto, realista e viável de ser executado. Né? Para que, no dia do jogo, o teu jogador, em algum momento identifique alguma situação que já foi feita no treinamento. Então acho que esse é um grande erro de, de, de vários profissionais, que é cobrar no jogo uma determinada postura ou atitude físico-técnico-tática que não foi é, colocada à disposição do jogador ao longo da semana.
0: Você falando isso, Ciro, concordo plenamente porque o erro faz parte do treinamento e, e a gente só pode cobrar aquilo que a gente treinou. Muitas vezes treinadores, até mesmo em categorias inferiores, querem que no jogo o atleta faça algo onde ele não tem aquele comportamento assimilado, aquele hábito criado para a execução de determinada função. E aí que justifica o treinamento, que a partir do jogo, percebendo os erros, percebendo os movimentos que não estão condizentes e congruentes com o modelo de jogo da equipe, é que será consertado no treinamento mas é inevitável que o, que o erro vai vá, vá acontecer.
1: Quando isso acontece,
0: porque acontece,
1: obviamente, o jogo é uma infinidade de, de, de ações que acontecem interrelacionadas e atravessadas e juntas, né? quando isso acontece, o jogo aparece como é, parâmetro para próximos treinamentos. Né? E assim a gente sempre resgata o que já foi feito, identifica novas situações ou novas carências dentro do jogo, e projeta para os próximos treinamentos. Dentro do planejamento do futebol profissional, a gente diariamente precisa é, escolher prioridades, tá? É, quem falar que não se abre mão de muitas coisas para escolher algumas, não vai estar tá falando verdadeiramente o que acontece. E é claro que o resultado do jogo, ele te evidencia algumas prioridades, né? Então, de nada basta hoje no Brasil tu, tu conseguir ter um trabalho extremamente sólido quando o resultado não vem. Né? E também não adianta o resultado vir sem sustentação de trabalho. Mas o resultado positivo, ele te catalisa muitas coisas. Ele é um catalisador, ele, ele, ele acelera muitos processos, ele facilita muitas situações. Ele, o resultado positivo, ele, ele, ele valida as ideias do treinador perante o grupo de jogadores ele valida a fala do jogador. Resultado negativo ele cria dúvidas, ele cria questionamentos, ele cria uh, dúvidas com relação a novas possibilidades e ele obviamente traz a necessidade de priorizar outras situações que não eram priorizadas. né? Mas realmente, uh, o resultado do jogo ele tem uma um impacto gigantesco no planejamento. Não dá pra gente negar isso.
0: Mudando um pouco de assunto, Ciro, vamos falar sobre as características de jogadores. A gente sabe que num grupo de atletas, há sempre os mais veteranos, com uma bagagem e experiência maior. Tem os atletas novatos, que estão subindo, até mesmo fazendo ali a transição dos juniores para o profissional. E, e há, há treinadores que preferem um grupo mais maduro, enquanto outros preferem um grupo mais jovem. E até mesmo acontece de, de haver a, a união. E a mescla dessas características. Você e o Adilson, qual é a preferência e, e quais são as diferenças entre ter um atleta mais maduro, ou um grupo de atletas mais maduro, e a diferença entre um atletas mais jovens?
1: Isso é muito relativo. Eu acho que existem, eu gostaria de responder da seguinte forma, eu acho que existem perfis de grupos para determinados momentos de clube e na minha visão e aí eu falo por mim, não falo nem pelo Adilson por mim e Ciro eu acredito que o perfil de um grupo jovem identificado com as cores com a história do clube se encaixa perfeitamente no momento que o clube hoje vive é um momento em que o clube precisa que todas as pessoas envolvidas estejam extremamente empenhadas pela causa e que sejam mais do que profissionais atuem também com amor pelo clube e eu acredito que essas tanto o perfil desse grupo quanto o momento do clube hoje eles se se, se enquadram, se, se eles casam é, de uma forma muito muito forte
0: Beleza, Ciro, e para você ilustrar para a gente um pouco também dos princípios de jogo que vocês costumam adotar nas fases de ataque, de defesa, as transições especificamente a, a, do, quais são os princípios, os comportamentos que compõem o modelo de jogo que vocês trabalham?
1: O Adilson ele é um treinador que não abre mão de jogar. O Adilson não abre mão de jogar e construir com a posse de bola. Ele não é um, um treinador que privilegia a ligação direta, ele não gosta de, de jogadas concluídas inacabadas, ele é um, é um treinador que privilegia a construção, o jogo apoiado, e a evolução do jogo dentro de todas as fases, iniciando lá na construção inicial, no primeiro terço, com a utilização do goleiro. Se vocês observarem o histórico de jogos das equipes do Adilson, das nossas equipes, o goleiro participa muito com os pés e já está começando a participar também aqui no Cruzeiro. Né? O Adilson gosta que a bola seja, que o jogo seja construído pelos zagueiros. Ele gosta da evolução de jogadores de meio, da, 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 da ampla movimentação nos setores de ataque. É definitivamente um, um método de trabalho que prioriza o jogo apoiado e a construção com a posse de bola. A defensiva, basicamente, né, é um pós-perda muito rápido. Num primeiro momento, o pós-perda com agressividade à bola e, num segundo momento, um, um recuo após a linha da bola, né? a manutenção de uma linha média alta e uma transição, na recuperação de bola, uma transição ofensiva, quando possível, intensa em termos verticais, mas sempre intensa em termos de manutenção da bola. É que às é vezes a implementação de determinados tipos de jogo demora um pouco mais de tempo. No nosso caso, em que a gente prioriza o jogo construído, é a gente que prioriza, a gente que prefere jogar com a bola e não sem a bola, né? Para tu jogar com a bola, tu precisa de um pouco mais de tempo para conseguir criar esse padrão de jogo. Jogar sem a bola e organizar uma equipe sem a bola é sempre muito mais fácil do que resolver situações em que tu precise criar chances com a bola, né? Às vezes não dá tempo para isso. É, e às vezes é, tu tenta acelerar esse processo priorizando alguns dos teus princípios ofensivos, mas que eles podem ser incompletos dentro do contexto do jogo. Né? Então é, mas a gente, nos nossos trabalhos recentes, lembrando lá o América de 2018, nós conseguimos fazer a equipe jogar. Nós tivemos um jogo emblemático contra o São Paulo no Morumbi, que nós Ficamos 1 minuto e 19 segundos, se eu não me engano, trocando, posse de, trocando passe antes de fazer o gol, né, no Ceará recentemente a nossa equipe também era caracterizada por uma intensidade na circulação de bola ofensiva muito grande, tínhamos muita dificuldade no último terço, tínhamos muita dificuldade na hora de definir a jogada, sim, mas o trabalho, o conceito de jogo se via, né, e aqui a gente já começa a perceber, dentro de todo esse período de treinamento que nós tivemos, que o Cruzeiro de 2020 vai jogar. Vai jogar, com bola vai jogar e sem bola vai marcar. Vai ter um pós-perda muito forte no primeiro, no primeiro momento e uma recomposição atrás da linha da bola muito forte no segundo momento também.
0: Dentro desse sentido, Ciro, no caso de vocês assumirem uma equipe, onde essa equipe já tem ali seu modelo de jogo, tem uma característica própria de jogo, até a torcida já está acostumada com aquele estilo, e por vezes o treinador ele tem um estilo próprio, ele quer é, alterar e ajustar de acordo com o seu modelo, isso causa uma certa resistência e pressão em cima de vocês, do auxiliar, do treinador e toda a comissão técnica. Eu
1: te diria que te traz uma necessidade de provar, uma necessidade maior de provar coisas que, que já deveriam naturalmente ser provadas. Né? Quando tu tenta implementar um estilo de jogo diferente daquele que o clube já está acostumado, ou que a torcida se identifica, inevitavelmente isso vai te criar alguma resistência maior. Né? Tu vai ter menos tolerância, tu vai ter menos tempo para amadurecer ou maturar algum tipo de, de padrão de jogo. né? Ao passo que quando as suas ideias de jogo estão mais alinhadas com a filosofia histórica do clube, existe uma tendência natural de uma de uma identificação maior da tua proposta de jogo com o torcedor. E inevitavelmente, ainda mais atualmente, em, em épocas de de redes sociais, que cada torcedor tem uma voz e tem um nome, né? o torcedor não é mais só um, um ponto na arquibancada, isso é muito bom, é, com certeza cria uma resistência um pouco maior. Né? Por isso que eu acredito que já deve partir dos clubes o entendimento e o conhecimento acerca do perfil dos profissionais a serem contratados. né?
0: Beleza, Ciro, antes da gente chegar ao final do nosso podcast, eu queria que você respondesse uma pergunta bem interessante que é sobre a forma de ensinar futebol. Você tem exemplos. Você citou exemplos aí da sua formação, da sua experiência com adultos. É, dentre todas essas experiências, há um melhor modelo de ensinar. Há uma melhor forma, uma melhor organização para que o, o técnico consiga passar toda sua, sua seu aprendizado, a sua o seu modelo de jogo, as suas estratégias para a equipe, isso independentemente da idade. Você acha que existe um, uma forma melhor que outra?
1: Olha, isso é uma também é uma pergunta que gera um, um debate muito grande, né? É, eu acredito muito no ensino. É, pelas experiências tá? No ensino pela repetição das experiências Que é muito do que fala A periodização tática Mas eu acredito Que, que o, A vivência da técnica individual Ela precisa ser presente né? Então se tu me perguntar assim, Essa pergunta bem direta Qual, qual é o método de ensino que eu acredito Que é o mais adequado Nem eu ainda tenho Essa opinião totalmente formada é, pelas experiências que eu tenho, nós temos esta ideia de equilibrar analítico é, integrado, método global, enfim. Mas eu não teria essa receita de bolo e nem essa pretensão de demarcar aqui qual a melhor forma. Mas a minha convicção é que existem é, períodos, é, períodos é, sensíveis dentro da, da formação da criança em que ela deve ser mais ou menos submetida a determinadas situações e que inevitavelmente o contato com a bola, no caso do ensino do futebol, ele precisa ser constante. E esse contato com a bola não precisa ser somente na forma de pequenos jogos e nem somente na forma de treinos analíticos. Ele pode ser um contato com a bola uh, equilibrado. Né? eu tive uma experiência nos Estados Unidos em 2003, que foi muito interessante com a iniciação né? uh, a iniciação lá inicia, iniciava na época aos 4 anos de idade e dos 4 aos 5 anos de idade nesses dois primeiros anos a criança desenvolvia brincadeiras sem nenhum tipo de conotação futebolística, porém em contato com a bola e com algumas regras do jogo de futebol e isso é sustentado pelo entendimento dos americanos de que a criança, no primeiro momento, precisa estar em contato com a bola e gostar do contato com a bola, para que depois, no segundo momento, já gostando de estar com a bola, ela possa passar a entender um pouco do que se trata o jogo. Então eu acho que muitas vezes a gente acelera muitos processos, em outros casos a gente se confunde e o que fazer, mas realmente o que está muito claro para mim das experiências que eu tenho é que a bola tem que fazer parte, a criança tem que ter o contato com a bola sempre, 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 desde o início. E eu defendo bolas de tamanhos diferentes, campos de tamanhos diferentes, goleiras, gols de tamanhos diferentes, tudo adaptado para que a criança é, não sofra com uma modificação da, do seu contato, do seu gesto motor, à medida em que vai crescendo os seus membros, pernas, braços, em relação à bola. É, eu acredito que a relação entre cor, tamanho de corpo e bola, da criança até o profissional, ela deveria ser mantida sempre a mesma, para que a gente não tivesse perdas técnicas e dificuldades na manutenção do gesto motor, à medida em que a criança vai crescendo, e a bola que anteriormente era grande vai diminuindo na proporção.
0: Bom, Ciro, a gente chega ao final do episódio de hoje. Agradeço a sua participação, a sua disponibilidade para poder falar com a gente. Com certeza aprendemos bastante. Desejo sucesso para você. Na sua caminhada, juntamente com Adilson Batista, e em breve a gente possa estar junto aqui. Tá bom? Eu que agradeço o espaço. E este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E continue ouvindo os nossos episódios e acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter. E o nosso canal no Youtube. Acesse o nosso site. E confira também os nossos cursos. www.cienciadabola.com.br Grande abraço. E até o próximo episódio.